0: Vänner, varsågoda och sitt. Varmt välkomna till Citykyrkan än en gång. Välkommen till dig som är på besök och som inte brukar fira gudstjänst med oss. Välkommen till dig som letar efter en plats och kalla hem. Vi hoppas att vi ska svara upp mot den förväntan vi gör så gott vi kan. Välkommen till dig som alltid är här. Kul att se dig. Jag heter Alfred, en av pastorerna här. Nu ska vi predika Guds ord, sen ska vi fira nattvar tillsammans. Blir inte det alldeles strålande? Oh. Bra bra jobbat gänget förresten. Fantastiskt. Bra. De senaste veckorna så har jag som, som förälder, jag är gift med Helen, vi har tre barn tillsammans. Var tvungen att, att, att bekanta mig med en, en ny sorts oro. Ni, vet, ni som är föräldrar, ni vet att man oroar sig för, för sina barn. Man säger små barn, små bekymmer, stora barn, stora bekymmer. Tycker det är en himla massa bekymmer hela tiden. Jag har inte märkt att det varken minskar eller ökar. Men däremot så skiftar det. Olika säsonger medför olika sorters oro. Och de senaste veckorna så har... En oro som jag aldrig trodde skulle passera. Min, min tanke och mitt känsloliv vet, smyget sig på. Inte fångat mig, inte gripit mig, inte brottat ner mig. Men när man känner att något smyger i skuggorna. Vet vad jag menar? Släpper jag på handbromsen nu så blir jag väldigt stressad. Men jag håller det stången. Jag har en son som snart är tolv och så tänker jag den här lite läskiga tanken. Tänk om, om han blir indragen som springpojke i något gäng. Inte som att jag ser några tendenser. Ni behöver liksom inte öka bönen för familjen Nygren. Även om det är bra om ni ökar bönen för familjen Nygren. Inte som att jag är orolig för hans umgänge. Även om det finns en del av grabbarna som behöver Jesus. Men Alla behöver det men ni fattar. Men, men, men mörkret är så nära våldet är så närvarande barn skjuts barn skjuter tonåringar skjuts tonåringar skjuter oskyldiga dör och det besinningslösa våldet har blivit så utbrett så mörkt och så jävulskt de vi liksom ska skippa du vet de fromma beskrivningarna och samtidigt som jag satt och förberedde mig igår kväll så på något väldigt dystopiskt och symboliskt sätt så hörde jag polishelikoptern snurra över Sjöndal där vi bor. De, den senaste månaden har 11 personer blivit skjutna i Stockholm. En 13-årig pojke hittades svårt, misshandlad och ursäkta mitt liksom alldeles för grafiska språk men skjuten i huvudet i, 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 i Vega i, i södra Stockholm torterad. Oskyldiga träffas när vapen avfyras in i folkmassor och oskyldiga skjuts när den unga stressade skytten inte ens lyckas skjuta rätt person utan avrätta någon som bara råkade vara på väg till jobbet. Ta in det en liten stund vi försöker att förhålla oss till det som, som en Hollywoodfilm som något som är långt borta men det är inte så himla långt borta. Bilar sprängs, portar sprängs, hus Sprängs. Och mitt i mörkret så är vi församling. Och som församling är vi kallade att vara ljus i mörkret. Jesus säger, ni är världens ljus. Att Stockholm just nu skakas av mörker är djupt smärtsamt och väldigt oroande. Men vår identitet förändras inte av mörkret omkring oss. Ni är Världens ljus. Frästelsen är stor att ansluta sig till mobben som söker en syndabock. Är det Ulf Kristerssons fel? Är det Magdalena Anderssons fel? Är det invandringens fel? Kapitalismens fel? Är det drogernas fel? Men vi är inte en del av en hämndlysten mobb. Vi är inte blodtörstiga vargar som söker efter någon att fälla. Jesus säger, ni är världens ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Har aldrig gjort det. Kommer aldrig göra det. Så vad gör vi? Vad gör vi som kyrka? Vad gör vi som lärjungar till Jesus från Nasaret? Svaret på det tänker jag är ointuitivt och, och märkligt, och så långt från aktivism som man liksom kan komma vid tillber. Det är vad vi gör. Matt Redman, en av vår tids största psalmförfattare liksom och låtskrivare, har skrivit. The greater the storm, the louder our song. Ju mörkare det blir, ju högre hunger vi. Vi försöker inte liksom låta så mycket att vi inte hör vad som händer runt omkring oss. Men vi behöver, trots det vi precis har gjort som är alldeles fantastiskt och extraordinärt, blåsa liv i vår lovsång. Fördjupa vår tillbedjan, luta oss djupare in i Jesu närvaro. Vi behöver släppa allt som heter lagom. Allt som är städat och allt som är fint. Allt som är reserverat. Varje val att hålla oss tillbaka. Hålla sig själv tillbaka från honom på grund av vet inte vad du har för anledningar. Jag är inte sån. Jag är inte så uttrycksfull. Jag gillar inte sångerna. Det är lite hög volym. Du vet, vi kan hitta på tusen anledningar. Kittla lite i halsen och på att bli förkyld. Vi behöver. Kasta oss på Jesus. Vi behöver säkerställa att vi kliver ut genom dörrarna och ut i Stockholm. Så djupt märkta, så djupt omskakade, avfyllda, avmarinerade i närvaron av Jesus att det märks. Om det är sant att Jesus är världens hopp så är det vår heliga kallelse att se till att han blir större och vi blir mindre. Det finns en biblisk berättelse om en, om en tonåring, 13, 14, 15 år, som, som heter David. som jobbade med får och en dag så dyker det upp en profet, ni vet hur det är, Ibland kommer de smygande när man gräver med fåren. Hallå, som profeten. Och så går han igenom alla brorsorna. Den ena större och starkare efter den andra. Och ingen är rätt. Och så får han syn på David i eller Han får inte ens syn på honom utan han hittar inte den letar efter. Finns det ingen till? Lillpojken finns. Hämta lillpojken, säger profeten, som profeter säger. Och så kommer lillpojken och så blir han smord till kung. Och så händer det massa grejer efter det som är fog för massa predikningar. Men det går typ 15 år innan det som profeten har talat om händer i Davids liv. När David smörjs till kung över Israel så är han 30 år och så funderar man på, liksom, vad, vad går man och grubblar på? Jag vet inte, ni har sett de här liksom dokumentärerna om kungen som snu, liksom snurrar nu på tv i samband med jubileet. Du vet, vad snurrar i huvudet på en ung pojke som vet om att mitt öde, det som är bestämt för mitt liv dit jag är på väg är att bli kung över en nation och i Davids fall en kung med rejält inflytande och makt du vet, han måste ha planerat, han måste ha funderat, han måste ha gjort sina planer, eller hur? Det är inte som att han blir chockad 15 år senare och säger, va? Jag? Nej, men inte ska väl ni? Du vet, utan han har laddat för den här dagen. och I första, andra Samuels bok, kapitel 5, så står det om hur David hur han smörjs till kung. Och ett kapitel senare så hittar vi det första som David liksom tar tag i. Det här är hans stora programförklaring. Det här är vad han trycker igång. Det första som händer. 15 år av förberedelser, av, av iakttagande, av en annan kung. Av att ha rört sig i miljön. liksom Runt hovet, mynnar ut i ett beslut. De brukar säga i ledarskap att, att det första intrycket du gör är det viktigaste. Eller hur? Du har bara en chans att göra ett första intryck. När det kommer en, en ny tränare till ett fotbollslag när det kommer någon ny vd in i ett företag en föreståndare i en församling eller en, en statsminister för ett land de där första handlingarna och orden man uttalar är det som blir liksom signifikant för hela regerandet, eller hur? Det här är vad David gör. Det berättades för kung David att Herren hade väl signat, andra sommers 12 6, kapitel 12, förlåt. Att, att Herren hade väl och, och hus och att allt han är och allt han ägde på grund av Guds ark. Paus, snabb kurs i kyrkiska för dig som inte har gått i kyrkan så länge. Det finns två arkar i Bibeln, den ena är en båt, det är inte den vi pratar om nu. Och så finns det en ark som står i tabernaklet i den så ligger lagen ni vet, de här stentavlorna med de tio budorden på och på arken så finns det två typ keruber eller änglar i guld liksom eh, snidda, men man snider ju inte guld men ni fattar vad jag menar och där på så vilar herrens närvaro inte tanken om att Ja men Det här är typ sakramentellt och här någonstans är Gud. Ingen sån grej utan Gud är där. Okay? Den arken går de för att hämta. Då gick David och förde ut Guds ark ur Obededoms hus upp till Davids stad under jubel. När de som bar Herrens ark hade gått sex steg framåt offrade han en tjur och en gödkalv. Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte. Och David var iklädd en linnefod. Linnefoden är prästernas klädsel. Så han symboliserar med hela sitt kropp, liksom kroppsspråk och sin klädsel att jag må vara kung. Men först och främst är min kallelse att göra tjänst inför Herren. Det är liksom min djupaste identitet. Jag är en tillbedjare mer än någonting annat. Så hämtade David och hela, Israels, och hela Israel herrens ark under jubel och basuners ljud. När herrens ark kom in i Davids stad såg Mikael, Sauls dotter, ut genom fönstret. och När hon såg kung David hoppa och dansa inför herrens ansikte, föraktade hon honom i sitt hjärta. Det är Davids fru. När de hade fört in herrens ark och ställt den på sin plats mitt i det tält som David hade slagit upp åt dem offrade David brännoffer och gemenskapsoffer inför herrens ansikte. Och när David hade offrat brännoffret och gemenskapsoffret välsignade han folket i Herrens Sebaots namn. Till allt folket. Hela skalan av vissa eliter, både man och kvinna, gav han en brödkaka, en dadelkaka och en druvkaka. Och sedan gick folket hem, var och en till sitt. Det första David gör som kung över Israel är att återinföra Guds närvaro in i staden. Det är ingen symbolisk handling, det är inget liksom uttryck för makt, utan faktiskt är det så att han för in Guds närvaro i staden igen. Arken har varit och sidosatt bort klumd och försummad men kung har vi. I förd iförd, iförd prästelig klädnad, välkomnar Herrens närvaro in i staden och det är startskottet på det som blir en storhetstid för Israels folk, välkomnandet av Herrens närvaro. Matteus kapitel 8. Kommer gå fort idag. Vi ska fira nattvard och vi behöver tid i slutet. Men häng med, håll i, håll ut, kämpa. Matteus 8, vers 23. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa Herre, rädda oss, vi går under han sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Stormen runt Jesus... Stör inte friden i Jesus. Friden i Jesus stillar stormen runt Jesus när Jesus talar. Och om vi inte lever med en återkommande erfarenhet av ett djupt möte med Jesus så är risken stor att vi blir som lärjungarna. Vi bedömer läget runt oss utan att ta riket med i beräkningen. Jesus sover mitt i stormen för riket inom honom bär på en djupare friden kaoset runt omkring honom. Och så kommer det en punkt i berättelsen när Jesus reser sig upp och låter det som är på hans insida forma villkoren för det som är på hans utsida. Tid, var stilla. Men allt har sitt ursprung i mötet med fadern i att Jesus har dratt sig undan, i att Jesus har varit med fadern, i att han har format och präglats och mött den helige och därför så vet han att det som är i honom är större än det som är i världen. Det finns en annan berättelse i apostlagärningarna om hur Paulus och Silas är ute och, och går. och De har liksom knatat runt i staden under ett par dagars tid. och Hela tiden så verkar det som att det är en ung flicka som har följt efter dem och sagt de där killarna predikar om den levande gudens son. De där killarna predikar om den levande gudens son. och Efter ett par dagar, du vet, ibland tycker man att Paulus verkar lite lynnig i breven, men det tar ändå ett par dagar innan han tappade. Vänder sig mot flickan och befaller demonen igen att lämna. Demonen får ut. Det är en spådomsande. Kvinnan blir till synes värdelös för sina ägare som inte kan använda henne för att, för att profitera på hennes profiterande. Snyggt va? Och så blir de fängslade. Och så blir de fullständigt sunderslag när det står att de blir piskade med många piskrapp och när ryggarna börjar likna köttfärs så slängs de in i ett fängelsecellen längst in och så blir deras ben fastlåsta i en stock. Inte den bekvämaste ställningen att vara i när att lägga sig på ryggen inte riktigt är ett alternativ på grund av vad de har varit med om utan i någon sorts liksom 90-graders tillvaro så sitter de inne i mörkret och vad hittar grabbarna på? Ni känner igen det här, apostlagärningarna 16 från vers 25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktarna med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad, dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Paulus och Silas befinner sig i samma fängelse som sina medfångar. Men med hjärtat förankrat i en annan verklighet sunderslagna ryggar och fastklämda ben så är deras motgift mot mörkret runt omkring dem att tillbe världens ljus. Vi lever i exakt samma Stockholm som grannen som bor bredvid oss läser exakt samma nyheter som de som inte känner Jesus ser på samma sändningar på tv om samma skit, mörker och djävulskap men med skillnaden. Att vi tillhör ett annat rike. Att någon annan bor i oss. Och utifrån den liksom hållningen och vissheten så börjar Paulus och Silas att sjunga. För de vet att med blicken fäst på omständigheterna så vinner de inget annat än modlöshet. Men med blicken fäst på Jesus så påminns de om sitt eviga hopp och så verkar det som att något av evigheten bryter in i rummet där de sitter och så öppnas dörrarna och deras lovsång blir till alla fångars frihet. Jag har ett citat som jag återkommer till någon gång om året men det finns, eller fanns en teolog som heter Hans Johansson som är hos Herren nu. Som sa: Tillbedjan är inte verklighetsflykt. Tillbedjan är verklighetsterapi. Alltså jag exponerar mitt hjärta för en verkligare verklighet tills dess att det börjar skifta omständigheterna runt omkring mig. Jag tänker att Stockholm behöver just nu ett troende som lever utifrån ett nytt möte med Jesus. Inte kristna som vänder världen i ryggen och ber att Jesus kommer och hämtar dem och räddar dem från allt elände, men kristna som tillsammans lutar sig in i Jesu närvaro med hela sitt hjärta, hela sin kraft, hela sin själ och hela sitt förstånd och som sedan bär kraften, hoppet, livet, ljuset, nåden, glädjen, friden från det mötet rakt ut i mörkret. Och sliter av skeppan över sina liv så att ljuset får lysa fritt. Jesu ord till oss är. Ni är världens ljus. Ni är världens ljus. och Ljuset lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. Har aldrig gjort det. Kommer aldrig göra det. i Hebrevet 12 säger så här. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med värdan och fruktan, för vår Gud är en förtärande eld. Vi tillhör ett rike som inte kan skakas. Det är vad du bär på. Det är vad du har på insidan. Det är vad du tillhör och det är vem du tillhör. Du tillhör honom som är ljus, som inget mörker finns i, som ingen förändring finns i, som ingen skiftning finns i. och Du tillber honom som är konung över ett rike som inte kan skakas. Och varje gång... Mitt hjärta ser på läget i landet. Med modlös blick så vet jag att jag behöver möta min kung igen. Jag behöver utsätta mig för hans närvaro. Hans kraft, hans helighet och hans härlighet. Han behöver bli större och jag behöver bli mindre. För jag har inte råd med att låta ett annat rike kidnappa mitt hjärta. Sittekyrkan har alltid handlat om Jesus. Har alltid handlat om Jesus och hans närvaro. Det är vår övertygelse att allt annat utgår från ett pågående möte med Jesus- och när mörkret tycks sänka sig runt omkring oss, när onskan jobbar över tid, när hatet, splittringen, rädslan och döden blir påtaglig runt omkring oss så behöver vår respons vara att tillbe med ännu större iver mer av Jesus. Mer av anden, mer av Guds närvaro. Sen kommer vi göra saker också. Det kommer födas idéer i den där platsen av, av mötet med Jesus. Det kommer göra med någonting med hur vi ser på andra människor. Det kommer göra någonting med vad vi för med oss in i klassrum och på arbetsplatser. Vad vi för med oss ut på gator och torg. Men allt det där har hela tiden sitt avstand på sin grund, sin hemmahamn i det pågående mötet med Jesus. För din skull så räcker det med ett möte med Jesus. Jag har mött honom. Jag har bekänt honom som min herre och förälsare. Så kan jag vackert om jag vill. Sätta mig på min plats och vänta på att han hämtar mig hem. Du kommer bli lite trött i baken för du kanske får sitta ett tag. Eller... Så tackar vi ja till inbjudan att leva i ett ständigt pågående möte med honom som har den inneboende förmågan att förändra det som är runt omkring oss. Jesus sover i båten för friden i honom är större än kaoset runt omkring honom. Men när hans tid är så reser han sig upp. Och så talar han och när han talar så verkar det inte vara en kamp mellan ljus och mörker utan stormen böjer knä för namnet Jesus Situationen vi lever i går säkert att brytas ner i massa handlingsplaner och massa åtgärder. Det går säkert att starta massa verksamheter och politikerna har verkligen sin del att bidra med och be för polisen och be för beslutsfattarna och allt det här. Men först och främst, frambär dig själv som ett heligt och levande offer ge dig själv till honom inte lite utan helt och fullt och säg det här är jag gör någonting i mig använd mig, spendera mig som du vill, utgjut din ande och ditt liv över mig fyll mig med ditt ljus så att jag kan få vara till välsignelse för andra, men först och främst låt mig få se dig se dig på ett sånt sätt att Skuggorna runt omkring mig inte skrämmer längre för jag vet vem han är som bor i mig och som är större än den som bor i världen. För vi kan säga det där, men om vi inte fattar vem han är så hjälper det inte så mycket att syssla med positiv bekännelse. Men om vi på djupet får möta honom och hans helighet och hans härlighet och bli omskakad av honom och komma till den där platsen där vi både känner wow och hjälp samtidigt så får allting sina rätta proportioner för han som bor i oss. Större än den som bor i världen. Så bland goda initiativ som säkert dyker upp och bland liksom projekt som startas och ni vet allt sådär så skulle jag framför allt i den här säsongen vilja värdiga till oss att ta ett kliv fram i våran tillbedjan. Att inte låta oron som vi lever bland få oss att ta ett steg bort från honom som är lösningen på våran oro. Utan att ta ett kliv in i hans närvaro. Och tro honom att han förmår att göra långt mer än vad vi kan tänka eller ana. Men allt börjar alltid med ett möte med Jesus. Allting handlar om Jesus- allt pekar mot honom, allt är på väg mot honom och en dag ska varje knä böjas och varje tunga bekänna Jesus som herre. Men här och nu så tänker vi vara ett folk som säger jag väntar inte tills någon annan böjer mina knän utan av fri vilja så väljer jag att böja mig själv inför honom. Säger Jesus du är herre. Du är världens ljus, du är världens hopp, du är människors hopp. Rör vid mig. Fyll mig. Måla en större bild av dig själv i mitt hjärta. Och sen, sänd mig. Sänd mig till min arbetsplats. Sänd mig till min skola. Sänd mig till, till gatorna där jag går och till lägenhetshuset eller villan där jag bor. Sänd mig. Använd mig. Men inte i min kraft. Utan i din kraft. Inte för att jag känner att jag måste. Utan för att jag igen har mött honom som här uppstod eller så liv. För ni är världens ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Aldrig någonsin. Aldrig någonsin. Vi ska alldeles strax fina nattvard tillsammans. Ni som är nattvårdstjänare, ni kan få gå och förbereda er. Vi ska be en bön, sen ska Charlie få dela lite kunskapsord. Och sen ska vi gå in i vårt nattvardsfirande. Men det känns det okej okay om vi står upp när vi ber?